0: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio
1: MV.
2: Am Mikrofon begrüßt Sie live Tennemann in dieser Stunde. Tja, bei uns geht es heute um Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot, denn er würde heute auf den Tag genau seinen 100. Geburtstag feiern. Es heißt ja, er hätte uns Deutschen beigebracht, über uns selbst zu lachen. Auf jeden Fall hatte er einige Berührungspunkte mit Mecklenburg-Vorpommern, die Sie so vielleicht noch gar nicht kennen. Also dann, auf geht es zu einer durchaus unterhaltsamen Spurensuche. Seine Witze wurden Sprichwörter, seine Knollen, Männchen, Ikonen. Der Irrwitz des alltäglichen Lebens hat sein Goethe-Siegel. Das ist ja wie bei L'Oriot. Er, so heißt es, hat Deutschland lustiger gemacht. Und ja, wir begeben uns heute an seinem 100. Geburtstag auf den Tag genau auf Spurensuche von Lurio hier in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt in diesen Tagen war dazu gute Gelegenheit. Schauspieler des Leipziger Kabaretts Pfeffermühle machten mit ihrem Programm Die Ente bleibt draußen in der Stadthalle Rostock-Station. Und das Publikum war mehr als it's
3: der Anfang war schon super, wie, wie er da auf dem Stuhl hing.
1: <lacht> Wir sind lorio Fans und finden das toll hier. Das ist eine tolle Veranstaltung.
3: Ich habe mich totgelacht. Ich könnte noch zwei Stunden hier sitzen und mir Lorio äh, angucken. Es war richtig schön, hat uns gut bei ihnen gefallen.
2: Standing Ovations am Ende von den knapp 2000 Zuschauern in der Stadthalle Rostock. Der beste Beweis dafür, dass die Texte des Vico von Bülow auch heute noch zünden. Das lag natürlich auch am ausdrucksstarken vielseitigen und leidenschaftlichen Spiel der Protagonisten des Leipziger Kabaretts Pfeffermühle.
4: Obwohl ich aus Thüringen stamme, aus Mühlhausener Kleinstadt, haben äh, meine Eltern zwei, drei Hörspielplatten gehabt, und eine davon war halt. Loriot. Und die kannte ich quasi schon als neun- oder zehnjährige auswendig.
2: So Rebecca Köbernick vom Pfeffermühlen Ensemble. Ihr Lieblings-Loriot-Text damals bereits.
4: Auf dem Landsitz North Cosses Stone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außerdem und so weiter. Den konnte ich als allererstes.
2: Ihr Schauspielkollege Fabian Quast hat seine ersten Loriot-Sketche bei den Großeltern gehört und gesehen im Fernsehen. Das war und ist natürlich immer noch etwas anderes als Loriot auf der Bühne zu spielen.
5: Man muss ihn verändern. Man muss ihn verändern. Also gerade wenn man es auf der Bühne macht, weil man kriegt natürlich nicht diese, diese Feinheit, diese Genauigkeit, die er im Fernsehen natürlich versucht hat. Und das funktioniert aber auf der Bühne nicht. Deswegen muss man eine Übertragung finden. Man muss es überspitzen zum Teil, damit das Gleiche erreicht werden kann. Das ist der Unterschied zwischen Fernsehen und Theater.
2: Allerdings, so Rebecca Köbernick, ist eines dabei ganz wichtig.
4: Die Texte müssen aber bleiben. Das ist der Punkt. Also die Texte sind Originaltexte. Da wird kaum da wird kaum ein Wort verändert. Mal ein Zwischenkommentar wie Ach was oder Ja, Ja oder sowas. Aber der Text ist genau. Also der Lottogewinner hat halt 500.000 d gewonnen. Und die Kunstpfeiferin hat ihr erstes Konzert 1954 gegeben. Also da kannst du nicht einfach sagen, ich habe das vor zwei Jahren gemacht oder sowas.
2: Zumal die Themen von L'Oriot bis in unsere Zeit höchst aktuell sind.
4: Allein diese feministischen Monologe, die sind ja heute immer noch aktuell. Es ist der, der Humor passt immer noch. Also diese verbiederten Eheleute gibt's bis heute. Als ich irgendwie noch mal äh, den Text mir angeguckt habe für die Garderobe, äh, dieses äh, wie, wie findest du mein Kleid? Äh, da, so ein Gespräch führe ich eigentlich immer noch mit meinem Ehemann.
2: Wer könnte es nicht? Und Schauspielkollege Fabian Quast ist sich ganz sicher, dass loriot sketche auch in
5: 100 Jahren noch Zeitgemäß sein werden. Weil die Verhaltensweisen der Menschen sich nicht so schnell ändern. Und Leroyot -Oh hat relativ präzise beschrieben, was so die Krux in mancher Ehe ist oder, oder wie sich Menschen miteinander verhalten. Aber auch in welchen gesellschaftlichen Zwängen die sich natürlich ausgesetzt sehen und wie sie sich dann durch Sprache versuchen, daraus zu winden oder brachial irgendwo äh, hinzubegeben. So. Und das ändert sich alles nicht so schnell.
2: Und spätestens, wenn man den Sketch erlebt, in dem die Panzerproduktion zur Weihnachtszeit umgestellt werden soll, auf die Produktion von Marzipanka, Kartoffeln, dann versteht man vielleicht Loriots' Bemerkung aus den 70er-Jahren er schreibe keine politischen Texte, sei aber höchst politisch. Lourius Sketche zu inszenieren, das muss doch eine wahre Freude für die Schauspieler sein, da wurde und wird auch sicher unendlich viel gelacht.
5: Niemals, nein. Oh. <lacht> Natürlich ständig, also wir haben das wirklich ständig. Also wir äh, auch äh, in den Probenzeiten bzw. in den anderen Stücken, die wir spielen, äh, wir benutzen diese Loriot-Texte mittlerweile, um anders miteinander zu kommunizieren, <lacht> weil mit einem Ach was ist alles gesagt. <lacht> Für den ganzen Tag. Das dürfte
2: auch ein Rostocker Besucher gesagt haben. Ihn überraschte die Gattin mit Loriot-Karten
1: für den Abend. Heute Morgen wusste ich es noch nicht. Ich wurde von meiner Frau eingeladen und ich finde das eine ganz tolle Veranstaltung.
4: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Knut, Happy Birthday to you.
5: <lacht>
2: Heute auf den Tag genau, vor 100 Jahren, da wurde Vico von Bülow geboren, besser bekannt als L'Oriot. Aus diesem Anlass wandeln wir auf den Spuren des vielleicht größten deutschen Humoristen der Nachkriegszeit. Und weit darüber hinaus, ja auf seinen Spuren in Mecklenburg-Vorpommern. Und da machen wir jetzt Station auf der Insel Usedom, denn auf der Seebrücke des Ostseebades entstanden 1990 die Filmaufnahmen für den Schluss von Loriots zweitem Kinofilm Papa ante Portas. Das Filmehepaar Lose, dargestellt von Evelyn Hamann und Loriot, besucht den 80. Geburtstag von Renates Mutter. Und die Feierlichkeiten im Hintergrund rauscht das Meer beginnen mit dem Gesang eines Mädchenchores. Schlagartig wurde damals 1990 mitten in der Wende der Kinderchor der POS Hermann matern Albeck deutschlandweit berühmt. Obwohl den Mädchen selbst war das gar nicht bewusst, dass sie mit einem der größten deutschen Unterhalter drehten, erinnert sich Jana Bayer.
4: Also Der Name war mir, ich war 13, ich war im Kinoclub, das weiß ich noch. Aber der Name Loriot war mir bis dahin nicht geläufig. Na, mir ist erst im Nachhinein bewusst geworden, dass er eigentlich ein Star war. Ne?
2: Sagt Katrin Meissner, auch Chorleiter Hans-Werner Hinz, damals bereits ein gestandener Mann, konnte mit dem Namen Loriot nicht wirklich etwas anfangen.
6: Wir haben ja mit Loriot selbst vor der Wende nichts zu tun gehabt hier. Wir kannten ihn ja so gut wie gar nicht. Er wurde erst nach der Wende, wurde erst durch Film und Fernsehen überall bekannt, durch seine Sketche da haben wir das richtig kennengelernt. Also vorher hatten wir überhaupt keine Beziehung dazu. Für die Mädchen gab es
2: in der Filmszene Pflaumenkuchen und Limonade. Für die Hauptdarsteller aber auch nur gefärbtes Wasser als Sekt.
3: Vielleicht wird jetzt endlich mal auf mein Wohl angestoßen. Prost! Wo soll sie leben? Nicht mehr
2: gesungen. Chorleiter Hinz hatte mit seinen Mädchen lange und gründlich geprobt für den Auftritt vor der Filmkamera. Jeder Ton stimmte. Und dann wollte Loriot, dass die Mädchen falsch singen, weil das witziger sei.
6: Als ich dann nachher die Szene gehört habe auf der Seebrücke, ich war entsetzt. Ich denke, das kann auch nicht wahr sein, wie die da gesungen haben. Aber ihr musstet so, so hoch singen. War, manchmal war es ein bisschen Gepiepse. Aber es hat insgesamt zum Film gepasst. Aber
2: wie war er denn nun? Der große Mann des feinen Humors,
4: Katrin Meissner? Also für mich in meinem Alter war er wie, wie halt so ein gemütlicher Opi. Wie er da lang gelaufen ist, manchmal so. Ne?
3: Eigentlich war er wie ein älterer Herr von nebenan, also so unkompliziert.
2: Blickt Sandy Altenberg zurück und Jana Bayer ergänzt
4: Er war äh, lustig. Aber er war auch perfektionistisch veranlagt. Er wollte, dass alles äh, stimmig im Kasten ist. Aber er war zu uns immer total nett, hat auch mal Witze gemacht, ist dann durchgegangen und hat uns über den Kopf gestreichelt und gesagt, Ach, das wird schon alles, auch wenn wir das jetzt zum 50. Mal drehen.
2: Denn Loriot, und da sind sich alle in ihrer Erinnerung einig, fand immer noch etwas, was nicht stimmig war. Allein die folgende kleine Szene wurde 21-mal auf der Seebrücke Albeck gedreht, bis Loriot zufrieden nickte.
0: Gehörst du zur Familie?
2: Und Chorleiter Hinz weiß es noch wie heute.
6: Ja, ich hatte einmal das Vergnügen, da kam er auf mich zu. Ach, Sie sind der Chorleiter Hinz. Ja, ich bin sehr zufrieden mit den Mädchen, sagte, er. Die haben sich alle gut engagiert. Und, und ich hatte so den Eindruck, also der Mann, der weiß, was er will.
2: Und überhaupt, so Hans-Werner Hinz weiter.
6: Seine Mimik, sein Gesichtsausdruck. Also er hatte irgendwie so ein bisschen Schalk in den Augen. wenn der so, Als wenn er jemanden genau einschätzen konnte und es... Man wusste, Menschenskind, der irgendwie hat der Charme der Mann, ne? muss ich sagen.
2: Wenn so wie jetzt in den Tagen des großen Jubiläums der Film Papa Ante Portas auf allen Kanälen läuft, dann sitzen Sandy, Katrin Antje und Hans-Werner Hinz vor den Bildschirmen. Und bei dem Chorauftritt am Ende des Films, da geschieht es dann.
3: Die Lippen bewegen sich, aber nicht laut. Der Text ist noch da,
6: ja.
4: Wir gratulieren, Frau Jansen wird heute 80 Jahre.
6: Wir wurden dann aber von Frau Jansen nachher abgeblockt. Ich glaube,
3: nun reicht's, ich muss jetzt was essen.
6: Na dann, guten Appetit. Anschauen
2: können Sie sich den Film Papa Ante Portas und es lohnt sich wirklich in der ARD Mediathek. Die Herrenboutique in Wuppertal, das Entchen, welches nicht in die Wanne darf oder Papa Ante Portas, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Und schon wissen alle, dass die Rede natürlich von Bernhard, Viktor, Christoph, Karl von Bülow, kurz Vico von Bülow, oder ganz kurz Lorio ist. Ja, am heutigen Sonntag hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert, geboren 1923 in Brandenburg an der Havel, gestorben 2011 in Oberbayern und zwischendurch immer mal wieder zurückgekehrt in das Land seiner Ahnen nach Mecklenburg. Denn die Vorfahren Loriot's sind die von Bülow's. Die erste Erwähnung gab es bereits vor knapp 900 Jahren im Dorf Bülow bei Rena, dort war war dann auch der Stammsitz derer von Bülow. Und dort gibt es heute sogar einen Obelisken, eine Art Gedenktafel. Unmittelbar daneben wohnte lange Lilli Ulrich.
7: Und es kamen wirklich sehr viele aus der Bülow-Familie, kamen hierher in den ersten Jahren, also am laufenden Meter. Hauptsächlich ein Familienmitglied aus Bayern. Der hat sich auch sehr bemüht um den Gedenkstein da oben, hat es freigehalten. Wegerecht war ja verkauft worden nach der ddr und ich hatte immer die Hoffnung, wenn ich Loriot mal treffe, dass ich mich da mit ihm vielleicht irgendwie unterhalten kann. Und ist leider nie gekommen, nein. Also einer, derjenige aus der Familie, der nicht gekommen ist.
2: Für Lilly Ulrich ist Loriot dennoch nach wie vor richtig toll.
7: Es gibt ja ganz viele Sachen von ihm, die man wahrscheinlich nie vergessen wird, also die man sich auch immer wieder anschauen kann und herzlich drüber lachen kann. Mit der Quietsche in der Badewanne, <lacht> zum Beispiel. Das ist toll. Oder Herr Dr. Müller-Lüdenscheid. <lacht> Oder die Atombombe zu Weihnachten, die ist auch super. <lacht> es gibt so tolle Sachen hier. Oder die Nudel.
2: Ob dieser feine, brillante Humor immer schon im genetischen Code derer von Bülow verankert war, das ist nicht mehr sicher zu ermitteln. Auch nicht für die frühere Leiterin des Schönberger Volkskundemuseums Heidemarie Frimodig. Denn die Geschichte derer von Bülow geht wirklich sehr weit zurück.
3: Ja, bis 1229, da wird das erste Mal ein. Gode Frido von Bolo genannt. Ja, und das Geschlecht hat sich dann äh, über ganz Westmecklenburg und das mittlere Mecklenburg verbreitet. Ja, ihnen haben teilweise und zeitweise 110 Güter gehört, nicht alle auf einmal, das nicht. Und in 71 mecklenburgischen Kirchen finden sich irgendwelche Stiftungen von ihnen vom Altarleuchter bis zum Altar.
2: Diese durchaus geschäftstüchtige Familie von Bülow hatte in ihrer weit verzweigten Struktur neben den unzähligen Gutsbesitzern auch noch ganz andere Talente.
3: So haben wir Anfang des 19. Jahrhunderts den preußischen General Bülow von dennewitz der die Schlacht bei dennewitz gewonnen hatte, den Beinamen erhielt und in den Grafenstand erhoben wurde. Wir haben Hans von Bülow, einen der bedeutendsten Dirigenten des 19. Jahrhunderts. Wir haben dann den von Bülow, der dann aber schon Fürst war ja, und der war Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts Reichskanzler.
2: Sein Wappentier trägt der mecklenburgische Uradel von Bülow seit Jahrhunderten. Es ist der sprichwörtliche Vogel Bülow, die Goldamsel bürgerlicher Name Pirol, französisch loriot und wie war das nun mit dem Humor? Woher bekam denn der junge Vico, äh, pardon, der junge Luriot seine Lustigkeit?
0: Ich habe niemals über jemanden mehr gelacht als über meinen Vater. Er war der witzigste Mann, äh, den man sich überhaupt vorstellen kann. Dabei sehr ernst, wenn es sein musste. Es gibt da eben eine Geschichte, die mir so besonders in Erinnerung ist, weil er eigentlich auf dem Totenbett lag. Und ich saß mit meiner Frau an seinem Bett und ich wusste, es würde zu Ende gehen. Und ähm, wir waren ja alle Berliner und wir sprachen keinen Berliner Dialekt, aber das Berlinische war eine komische Form, sich zu unterhalten, das Voraus. Und meine Frau begann einen Satz und sagte, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, und in die Pause sagte er rein, sofort, du brauchst dir nicht vorzustellen, ich kenne dir ja schon.
2: Neben den beiden Großvätern des Vico von Bülow, die sehr humorvoll waren, ist es auch seinem Vater zu verdanken, dass dieses alte mecklenburgische Adelsgeschlecht jetzt eine ganz neue Linie bekam, einen
0: Humoristen, der vom Lachen machen leben konnte. Mein Vater, der im Grunde hätte sagen müssen, Junge, du wirst Arzt oder Rechtsanwalt, sagte, nein, du kannst gar gut zeichnen, das kannst du vielleicht besser als andere ich meine, du solltest auf eine Kunstakademie gehen. Ungeheuer für einen Vater, der sein Leben lang Beamter war und Offizier.
2: Und ein Herr aus der Gegend hat seine ganz eigene Erinnerung an die Familie von Bülow. Als Krankenpfleger kam ihm vor Jahren eine Patientin unter die Hände, eine ältere Dame von Bülow. Auf die Frage, ob sie zu Loriot's Familie gehöre, wurde die Dame recht schmallippig. Nicht sie gehöre zu ihm, sondern er zu ihrer uralten, großen, verzweigten Familie. Er, der Loriot, sei das schwarze Schafte. Edlen Clans, das ich als Komiker oder dergleichen in die Öffentlichkeit
0: verirrt habe. Danke, das war's.
2: Wir wollen ein wenig dem Thema nachgehen: der Humorist Loriot und seine Beziehung zu Mecklenburg-Vorpommern. Und da geht es jetzt um einen Künstler, der in Mecklenburg-Vorpommern lebt, selbst ein Humorarbeiter ist und über Loriot
1: Sagt. Mir waren die Loyaux-Sachen, es war mir eigentlich zu zahm, weil ich damals war ja noch sehr, sehr jung, aber die waren natürlich toll und grundsätzlich großartig, zeichnerisch absolut großartig. Und er weiß, wovon er spricht, ist quasi ein
2: Kollege der Karikaturist Mario Lars. Er wohnt vor den Toren von Schwerin und ist mit seinen Arbeiten deutschlandweit gefragt und erfolgreich. Der Karikaturist aus Mecklenburg-Vorpommern über die Arbeiten seines Kollegen
1: L'Oriot. Zeichnerisch waren die auf alle Fälle sehr, sehr gut, sehr reduziert und auf dem Punkt und ein klarer Strich. Und was immer gut funktioniert, das funktioniert ja bis heute so ein gefälliger Strich. Den, den mögen die Leute dann auch. Und L'Oriot-Figuren waren, selbst wenn sie was Böses gesagt haben, die waren immer zum Knuddeln, alle. Ist das vielleicht auch ein wenig das Geheimnis des Humors
2: und Erfolges von L'Oriot? Das Böse kommt immer erst später oder eigentlich eher zwischen? den Zeilen.
1: Ja, absolut, das ist so so total lieb auch diese diese typische Badewannen Szene, die Ente bleibt draußen und das waren eigentlich beide Leute, die man völlig bescheuert fand und äh, trotzdem waren die beide zum Knuddeln und so war ja war war alles, jeder Hund, jeder Mensch und selbst die Bösen musste man ja eigentlich lieb haben bei ihm. Gibt es einen Lorio Lieblingssketch für den Karikaturisten? Ja, absolut absoluten Lieblingssketch, das Ei ist hart mehr muss man dazu nicht sagen.
2: Erzählt wird da ja unterschwellig eine andere Geschichte. Kennt der 59-Jährige diese Situation aus eigenem Eheerleben?
1: Äh, nein, natürlich nicht. Außerdem funktioniert das auch nicht mit fünf Minuten Ei. Und so Eier kommen heute aus dem Kühlschrank, brauchen sieben Minuten, dann ist das Ei weich. Und um das Haar zu kriegen, muss man schon ganz schön lange kochen. Nein, es stimmt, das geht natürlich, ist das was anderes. Also, äh, ja, obwohl eigentlich weiß ich gar nicht, mein Lieblingssketch, das fällt mir gerade ein. Morgen bringe ich sie um. Fand ich eigentlich auch ganz niedlich. <lacht> Im Hintergrund lacht meine Frau. Lustig.
2: Loriot <lacht> aus dem alten Adelsgeschlecht derer von Bülow hat nachgewiesen weit verzweigte Vorfahren in Mecklenburg. Hat damit dieser typische Humor eines Loriot seine Wurzeln
1: dann auch in Mecklenburg? Oh, ich glaube, wir sind da weit weg. Also, <lacht> der Mecklenburger ist so. Äh, ziemlich stur und dieses ähm, feinfühlige, also der Lujo Humor ist ja ist ja überhaupt nicht ein bisschen prollig oder so. Man denkt manchmal, die, die Typen sind bei Sinti nicht. Das sind alles, das ist alles so feine, distinguierte Menschen, die die auch so daherkommen. Das, das ist nicht, nicht Habe Kergeling mit Horst Schlemmer, der dann so eher einer von uns ist. Bei Loyaux, das ist einfach, nee, ich, ich sehe den überhaupt nicht in Mecklenburg. Ich weiß, dass er hierher kommt. ich kenne das, aber wir haben ganz viel tolle ähm, Eigenschaften, also wirklich unendlich viele, die Ruhe, die Gelassenheit und aber der Humor gehört nicht dazu. Der der junge Mario Lans hatte ja
2: noch vor seiner zeichnerischen Karriere zu DDR-Zeiten einen ersten sehr unmittelbaren Kontakt. Zu Loriot. Damals wurden Loriot-Cartoons gezeigt in der
1: Ausstellungshalle am Fernsehturm in Ostberlin. Das war schlicht großartig. Wir haben es natürlich angestellt, bis wir dann dran waren und die Ausstellung war so dermaßen voll, dass man, also wie bei so einer Polonaise, bloß ohne die, die, die Arme auf dem Vordermann, aber unten ein bisschen dichter an den Bildern vorbeigeschoben wurde. Und dann hat man erstmal zum Bild gekommen, äh, Augen nach links, hohohoho, Augen geradeaus, wieder äh, einen halben Meter weiter, wieder nach links. Hohoho. Oh, oh, oh. Und so ging das im ganzen Raum. Also es war eigentlich äh, ziemlich putzig. War der große Humorist Loriot dann vielleicht doch für den werdenden Karikaturisten aus Mecklenburg so etwas wie ein Vorbild? Nee. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich hätte, gerne, ich hätte Spaß daran gehabt, weil man das, ich habe ja in, in der Kindheit angefangen, ich habe ja Schulbücher vollgemalt mit Knollennasen, mein Biologiebuch, Biologieberachte Klasse war voller Frösche und man hat natürlich auch äh, schon in der Schulzeit hat man Leute, äh, karikiert das ist gut, aber, aber auch so gezeichnet und witzig gezeichnet, das habe ich schon immer gemacht, schon als Kind. Und äh, da war Loyot natürlich, wenn man den dann so live gesehen hat, also die Originalzeichnung und so, das fand ich schon toll. Also das ist nicht so, dass ich Loyot werden wollte, ich habe das auch nicht geglaubt, aber spannend fand ich das schon. Und das bis zum heutigen Tag. Insofern wirkt Loriot
2: auch beim Karikaturisten Mario Lars immer noch nach, wenn er heute jeden
1: Morgen seinen Zeichenstift spitzt für ein neues Bild zum Zeit geschehen. Wenn man fragt nach 100 Jahren, jo, da fällt einem so viel ein, dass man das gar nicht auf einen Punkt bringen kann. Also es ist, es ist der Film, es ist der Sketch, es ist die Zeichnung. Also das ist einfach, ein. es war schon ein ganz großer, der ganz viele Wege aufgemacht hat und schade, dass er nicht mehr lebt.
2: Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot, wurde heute vor 100 Jahren geboren. Und wir sind der Frage nachgegangen, welche Verbindungen hatte eigentlich Loriot nach Mecklenburg-Vorpommern. Ob nun der Filmdreh in Albeck, Papa Ante Portas, die verwandtschaftlichen Wurzeln derer von Bülow, immerhin ein altes Adelsgeschlecht aus Mecklenburg, oder die Inspiration, die Loriot für einige Künstler hier in Mecklenburg-Vorpommern durchaus bedeutet, hat und immer noch bedeutet. Vor allem aber der Spaß der Zuschauer. Der ist entscheidend. Der Zuschauer, Hörer und Leser heute noch. Lorio kennt man und so fragte ich dann am Warnemünder Leuchtturm Urlauber und Einheimische. Was? Was kennen Sie von Lorio?
3: Das mit dem Frühstücksei, wo das Ehepaar am Frühstückstisch sitzt und ähm, der Mann an Rummek hat, ja, das Ei ist hart, das Ei ist hart. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund.
6: Den Badewann-Sketch von Lurio. Wer sind Sie denn überhaupt?
0: Mein Name ist Müller-Lüdenscheid. Klöbner, Dr. Klöbner. Angenehm. Angenehm. Mit dem Essen und den Nudeln im Gesicht. Genau. Mein Gott, Hildegard, warum sagen Sie denn nichts?
7: Wie? Viele ähm, Sprüche, die man auch so im Alltag manchmal durchaus auch anwendet. Danke,
0: das war's.
2: Das war es sicher noch lange nicht. Vico von Bülow alias Loriot erfreut sich einer stabilen Fangemeinde. Seine Texte und Sketche sind Kulturgut.
0: Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal.
2: Nicht wenige Menschen können seine Texte mitsprechen. Allein der Lottogewinner ist legendär. Der Irrsinn des ganz alltäglichen Lebens war immer das Thema von Loriot. Manche damals und auch heute sagen, dass er zu wenig politisch
0: gewesen sei. Hat er das stets zu vermeiden versucht? Ich vermeide es nicht. Es interessiert mich beruflich nicht. Privat interessiert mich Politik sehr. Aber mich interessiert nur mal das menschliche Verhalten überhaupt. Und da ist vollkommen egal, ob einer Politiker ist oder nicht. Es ist auch vollkommen wurscht, welche politische Richtung er hat. Er ist ein Mensch und hat bestimmte Eigenschaften und die interessieren mich. Darum habe ich über politische Dinge eigentlich sehr selten äh, mich äh, mokiert.
2: Also, da untertreibt der Meister. Seine Stücke hatten oft eine zumindest sozialkritische Note. Und Rebecca Köbernick, sie tourt mit einem Loriot-Programm durch Deutschland, meint dann auch.
4: Allein diese feministischen Monologe, die sind ja heute immer noch aktuell. Also, man guckt zwar vielleicht mit dem Augenzwinkerer drauf, oh Gott, was, weißt du, die Frau, die Hausfrau muss sich emanzipieren, um irgendwie respektiert zu werden oder dann eben auch nicht. Ne? Es ist der, der Humor passt immer noch. Also diese verbiederten Eheleute gibt es bis heute.
2: Und das wird dann wohl auch noch lange so sein. Denn unsere Schwächen sind allzu menschlich. Und Loriot war ein Meister darin, uns den Spiegel vorzuhalten. Ich
0: lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen. Ich nehme meine Ente herein. Wo ist der Stöpsel? Sie sitzen drauf.
2: Dabei war Loriot nie wirklich verletzend. Allerdings, so meint der Mecklenburger
1: Karikaturist Mario Lars, Hallo ist langsam halt. Das ist aber alles, was man sich aus, den, aus der Zeit anguckt, 70er, 80er Jahre, wenn man sich dort Sachen anguckt, die Filme liest, Bücher liest, sondern man ist so betulich und heutzutage muss alles, ist wie Werbespots geschnitten, jeder Film auch alles sehr, sehr schnell sein und da ist so Loyaux, dieser ruhige, betuliche Humor, würde heute bei der Comedy, wenn die Leute gar keine Geduld haben mehr, sich das anzugucken. Außer wir natürlich, die wir damit auch, wir gucken das immer noch gerne und freuen uns, dann können ja teilweise schon mitsprechen. Lurio selbst hatte dies
2: zu Lebzeiten durchaus auch selbst erkannt.
0: Also das Tempo, das Tempo dieser Dinge heute im Fernsehen ist zu hoch, als dass man da noch was Witziges drüber machen könnte.
2: Und doch haben seine Sketche, Bilder und Texte heute und künftig eine Daseinsberechtigung und sie werden weiter ihre Fans finden. Denn die haben ganz klare Ansichten. Er war kein Komiker, er war ein Humorist. Und das ist eine absolute Auszeichnung, Letztendlich. Und es gibt nur einige wenige Größen, die diesen Humor gelebt haben, uns vorgespielt haben und uns damit Freude gemacht haben.
3: Also ich finde, Loriot zum Beispiel nimmt sich selber ja hopp. Das ist in der heutigen Zeit ja nicht mehr so, dass man sich gerne über sich selber lustig macht, sondern mehr über den anderen.
7: Das ist ein bisschen schade. Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob es das schwer macht. Vielleicht ist die Jugend heute anders aufgestellt und mag anderen Humor oder braucht... Instagram oder so, möglicherweise fehlt der Auftritt dort, keine Ahnung.
2: Und das wäre dann schon ein Blick in die neue digitale Welt. Zumindest Lurios Erben versuchen behutsam umzugehen mit dem Material des Vico von Bülow. So soll vielleicht eine ermüdende Inflation der Knollennasen vermieden werden. Ob es am Ende gelingt, wir werden es sehen. Und hören Das war der Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV. Wir waren in dieser Stunde auf Spurensuche in Mecklenburg-Vorpommern am heutigen 100. Geburtstag des Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot, den ich übrigens ganz persönlich sehr schätze. Der große Humorist starb am 22. August 2011 um 20.45 Uhr in seiner Villa am Starnberger See. Sein letzter Wunsch war, bringt mir ein eiskaltes Bier. Lurio eben. Hier am Mikrofon war für Sie Live Tennemann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und werde mir zu Hause ein eiskaltes Bier genehmigen.
0: Danke, das war's.